0: Unser langjähriger Distributionspartner API oder wie jeder in der Branche liebevoll sagt, die API steht euch als Value Added Distribution in den nächsten Jahren zur Seite. Was das genau ist und was ihr speziell im Bereich Digitalpakt Schule von Marco Hölter bekommen könnt, das hört ihr jetzt.
1: Kommt, Team, der Tech Talk.
0: Ja, herzlich willkommen, Marco von der API. Ihr als VAD. Ihr seid ja schon da in vielen Bereichen unterwegs und ihr wollt für eure Handelspartner mehr sein, ihr wollt da mehr anbieten als nur Handelsware, Lizenzen, Hardware. Welche Idee steckt denn für euch dahinter und wie definiert ihr eure Rolle in den nächsten Jahren als VAD?
1: Guten Morgen, Christian. Hallo. Ja, wie definieren wir unsere Rolle? Die API ist seit weit über 30 Jahren Distributor von Hardware und es ist halt so, dass der Reseller draußen, der am Markt agiert, natürlich bei uns die Hardware kaufen kann, aber häufig auch im Bereich der Dienstleistungen Unterstützung braucht. Das heißt, wir können nicht nur die Hardware, sondern wir können auch eine Rollout-Planung, wir können Financial Service bieten, wir können Dienstleistungen bieten, Änderungen am Produkt, wo wir dem Kunden letztendlich eine ja, eine Möglichkeit, eine Variante bieten können, die über die reine Hardware deutlich hinausgeht.
0: Ja, das ist die Welt verändert sich im Systemhausbereich gerade. Ne? Also ich glaube, dass dann da auch diese Services. Habt ihr da jetzt aktuell das Gefühl, dass immer mehr Services auch angefragt werden von euren Partnern oder wie läuft das bei euch? Wie habt ihr, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, also erstmal um die Frage konkret zu antworten, definitiv ja. Also der, der Kunde fragt nach Service, also das Systemhaus fragt nach Service. Warum? Weil sie draußen Service bieten wollen und Service bieten müssen. Weil ähm, die IT an sich, die Hardware ist so einfach geworden, in Anführungszeichen, ähm, dass da kein großer Erklärungsbedarf mehr da ist. Ne? Also was ein Notebook ist oder was ein Server ist, das muss ich draußen keinem erklären. Ähm, und da schließt sich natürlich irgendwo der Kreis, dass wir gesagt haben, wenn wir schon über Themen sprechen wie Digitalisierung, Digitalisierung, ähm, dann gehen wir natürlich auch in diesen Bereich rein und klären draußen die Reseller-Landschaft auf und supporten. Ähm, was ist denn eigentlich Digitalisierung und wo kommt es denn letztendlich drauf an? Weil der Markt durch diese Digitalisierung sich natürlich ähm, sehr rapide ändert und sehr schnell ändert.
0: Ja, das haben wir vor allem bei unseren Managed Service Kollegen da draußen ja auch, ne, die ihre Strategie, ihr Portfolio, ihr Leistungsportfolio auch durch externe ja, Services und Leistungen ja ergänzen. IT Security sollen Lücken schließen, Microsoft Teams und weitere Prozesse. Alles das kann ein Partner von euch bekommen. Da muss er, ruft er einfach bei dir an oder bei den Kollegen und fragt mal, Mensch, was, welche Services bietet ihr denn da an? Genau,
1: also ich werde jetzt einem Pachter äh, nicht ähm, äh, dabei helfen können, wie er eine Microsoft Teams installiert. Also das ist eigentlich das Know-how des Pachters an sich. Aber prinzipiell hast du recht, er kann mit uns in Kontakt treten und kann halt alle diese Leistungen bei uns abfragen, die er bei seinem Kunden möglicherweise auch nicht bieten kann. Ne, wenn ich ähm, äh, im SMB-Bereich ähm, unterwegs bin, weil das so, ich sag mal, federführend unser Zielkunde ist, den wir damit erreichen wollen, den Mittelstand. Ähm, und Reseller, Systemhäuser dabei sind, die sagen, ich habe gerade keine Möglichkeit oder kein Potenzial oder keine Manpower, ähm, um äh, ein Rollout von 150 äh, Notebooks in fünf, sechs Schulen zu machen, dann kann er diese Leistung bei uns abrufen. Wir arbeiten da selber mit Dienstleistern zusammen und können ergänzend zum Portfolio des Partners ähm, diese Leistungen auf den Tisch legen und können dann unseren Partner bei der Ausführung unterstützen.
0: Ja, du hast von die Digitalisierung angesprochen, das ist immer so ein Begriff. Wenn wir eine Veranstaltung machen von der Comteam, dann wird immer erstmal vorher der Begriff definiert. Ich merke schon, viele Leute da draußen, die rollen jetzt schon mit den Augen, jetzt wollen die Digitalisierung äh, definieren. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist für jeden, bedeutet das irgendwas anderes und vor allem auch für den Kunden. weil ich sehe ja auch immer den Punkt, ein IT-System aus, das will vielleicht, hat vielleicht eine Strategie, will draußen was verkaufen, aber der Kunde, der ist ja vielleicht gar nicht so weit. Na, mit dem Server kann man vielleicht zum Mond fliegen, der Kunde, der denkt noch ganz anders. Ähm, deswegen bin ich ja immer ein Freund davon, sich auch mal auf den Stuhl des Kunden zu setzen und mal zu schauen, wo kann ich dem jetzt wirklich einen Mehrwert bieten, wo dann auch Digitalisierung, Automation, ein Flächenbrand wird und das Ganze ganzheitlich und übergreifend beim Kunden zu sehen ist. Da gibt es ja wirklich viele Chancen da draußen.
1: Definitiv. Ich meine, die analoge Welt verabschiedet sich so langsam und schmilzt mit der digitalen Welt zusammen, was Prozesse vereinfacht, was eigentlich Arbeitsabläufe vereinfacht und was letztendlich auch Unternehmen effizienter arbeiten lässt. Und das ist natürlich genau der Punkt, dass ich als als nicht nur als Distributor, sondern auch als Systemhaus draußen ähm, bei meinem Endkunden sitze und muss den Kunden verstehen, ich muss die Anforderungen äh, aufnehmen und verstehen, was will der Kunde eigentlich, wo ist seine Problemstellung. Und da ist natürlich das Thema Digitalisierung ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, weil einfach ähm, Prozesse schneller und effizienter zu gestalten sind. Und das ist natürlich dann auch das Thema äh, in Richtung des Digitalpakts, was bei API mein
0: Thema ist. Ja, ich sag mal auch als Systemhaus, als innovativer Technologieanbieter im Bereich der Digitalisierung, da muss man dann auch manchmal schnell reagieren und äh, wenn man diese Leistung selbst nicht darstellen kann, braucht man auch einen Partner und da kann sich dann der Comteam-Partner oder auch der Fachhändler jederzeit bei euch melden. Wir wollen heute ja eigentlich über ganz was anderes sprechen. Ähm, du hast ein Spezialgebiet, jetzt auch mal raus, das Spezialgebiet, da werden sich sofort bei vielen da draußen die Fußnägel direkt hochstellen, <lacht> Lass mal hören.
1: Ja, genau, also mein Spezialgebiet ist der Digitalpakt oder die, das, das weitere Spezialgebiet der API, durch mich äh, vertreten, ist halt der Digitalpakt. Das heißt, wir kümmern uns um die Digitalisierung von Schulen und in meinem Bereich auch nur das.
0: Ja, das, das heißt ist auch. Digitalpakt Schule. Ich meine, da haben schon viele aufgegeben. Ich bin ja bei der COM-Team auch für das Thema Fördermittel zuständig und da der Digitalpakt Schule, das haben wirklich nur eine Handvoll Menschen sich angetan, deswegen wollen wir heute ja mal drüber sprechen, was tut man sich da an oder was, welche Chancen stecken denn da drin, auch in der Zusammenarbeit mit euch, dass, dass man mit dir sprechen kann, dass man ähm, sich austauschen kann, was wird denn da vielleicht benötigt. Ähm, viele Kollegen, ja, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, die haben vielleicht auch Schulen jetzt mal ad acta gelegt, weil gefühlt seit zwei, drei Jahren an dem Thema Digitalpakt Schule rumgeschraubt wird und äh, haben das Gefühl, ja, dass der Drop schon gelutscht, da ist alles da, äh, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Oder geht da noch was, Marco?
1: Da geht definitiv noch was, denn wie du es gerade richtig sagst, äh, irgendwann im äh, ersten Quartal, zweiten Quartal äh, 2019 ging es mit dem Digitalpakt los. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2022, Ende Q1 fast. Ähm, Unterm Strich gesagt, unser Lob ausgedrückt, da ist ja noch nicht allzu viel passiert, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen, mhm. von 6,5 Milliarden bereitgestellte Gelder, inklusive dem, der ja, Corona-Zuschuss, ich drücke mal so aus. Ähm, da ist ja äh, kaum was abgeflossen. Ich habe die Zahlen von 2021 komplett noch nicht gesehen, aber im Juni letzten Jahres standen wir bei 800 Millionen Euro erst ausgegeben und 1,4 Milliarden Euro erst ähm, gebundene Mittel, wie es äh, der Fachmann im Bereich äh, dieser, äh, dieser Gegend ausdrückt. Also da ist noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben, weil natürlich auch ähm, der ganze... Digitalpakt langsamer vonstatten geht als ursprünglich angedacht.
0: Ja, das, also der Topf ist noch voll, das heißt, wir können noch rausschöpfen. Also ich hatte da auch in den letzten Jahren immer mal wieder Kontakt zu Partnern, die dann auch sagen, oh, das ist so kompliziert und klar, in jedem Bundesland äh, gibt es eigene Begriffsbestimmungen, ähm, aber äh, ich glaube, wenn man da mal reinstolpert und auch mal guckt, ähm, was für ein Bedarf da wirklich ist, dann kann man, glaube ich, auch noch regional gut tätig werden. Wie hast du das eigentlich mit den unterschiedlichen, weil du guckst ja immer dann auf alle Bundesländer, wie hast du das eigentlich wahrgenommen und was war da dein Fazit aus den Gesprächen mit Partnern bis jetzt? Wie, haben die, wie sind die da rangegangen?
1: Absolut. Das ist richtig. Also wenn wir was in Deutschland machen, dann machen wir es richtig kompliziert. Und äh, ja. darum ist es halt auch so, dass der Digitalpakt ja vom Bund kommt, aber die Ausführungen letztendlich jedes Bundesland selbst in den Händen hält. Und das macht das ganze Thema extrem kompliziert, weil es in jedem Bundesland irgendwo andere Vorgaben, Statuten, wie auch immer gibt. Und ähm, ich habe es eben schon mal erwähnt, äh, die Frage ist immer nach welchen Reseller oder was möchte ich als Reseller als Thema ausmachen? Möchte ich äh, überregional an den großen Ausschreibungen teilnehmen oder möchte ich mich eher auf die Lokal die lokalen, ähm, Ausschreibung auf, die, auf den lokalen Bedarf ähm, stürzen. Ich bin davon überzeugt, dass man als äh, mittelständiges Systemhaus, kleines bis mittelständiges Systemhaus am effizientesten und am erfolgreichsten arbeitet, wenn ich mir die lokalen Anfragen, die lokalen Bedarfe nehme und dort versuche, mein Geschäft zu machen, also in beschränkten Ausschreibungen, in freihändigen Vergaben, machen. man darf ja nicht vergessen, dass von den äh, knapp 42.000 äh, Schulen, staatlichen Schulen und 5.000 Privatschulen in Deutschland, ähm, die auf die Bundesländer verteilt sind, das Thema Ausschreibung ganz vorne steht. Ja, Und ähm, da die rufen ja nicht irgendwo an, holen sich einen Preis und sagen, ach komm, bestell ich, sondern da gibt es ja Vergaberechte und so weiter und so fort, was alles sehr kompliziert sich anhört im ersten Step, im zweiten Step es teilweise auch ist. Aber wenn ich mich da auf der lokalen Ebene bewege, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, als mich um die großen ähm, Ausschreibungen zu prügeln. Also warum mit der Spitze des Eisberges arbeiten, wenn ich auf der Basis eine schöne breite Fläche abgrasen kann? Und das ist eigentlich das, was ich in dann halt auch immer rate. Und wo unsere Beratung hingeht, arbeitet lokal ähm, und ähm, ja, bietet in eurem Umkreis von 150, 200 Kilometer, wo auch immer, dann euren Schulen den Support, den sie brauchen.
0: Ja, das ist ja vielleicht, sind kommen auch gerade, ich sag mal, Anfragen bei unseren Systemhäusern draußen an. Die hat man vielleicht jetzt noch nicht wirklich ernst genommen, weil man gesagt hat, ja, mir lass mal lieber die Finger da weg. Ne? Und das, das haben wir ja dann auch in den Gesprächen auch ab und zu mal gehört, dass dann der Umgang mit den Schulen eventuell schwierig ist, weil dann ein Lehrer, der hat dann vielleicht ähm, eigene Vorstellungen wie Digitalisierung ausschaut und dann kommt es zu Gesprächen und zum Preisvergleich mit Online-Riesen und sonstigen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, mit dem ein oder anderen System aus, mit dem ich spreche, dass äh, da regional in den Schulen, das mal gemerkt hat, dass man mit der Herangehensweise an das Thema einfach nicht weiterkommt, weil wa warum soll ich irgendwelche, iPads aus Spanien bestellen, die nie geliefert werden können zu irgendeinem Preis und dann haben sie trotzdem nichts in der Tasche oder die haben die Hardware dort stehen und die Lehrer können nicht damit arbeiten, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, du hast ja gerade gesprochen, oben der, die Spitze des Eisberges, die hat, haben die Top 3 irgendwie im IT-Channel mit billigen iPads schon abgeknabbert, aber unten ist ja noch die, die breite Basis. Was wird da jetzt benötigt? Also die Leute haben die Hardware draußen stehen, haben die jetzt alle eine IT-Abteilung aufgemacht und, oder einen, einen Einkäufer, der da jetzt dann regelmäßig nachbestellt oder suchen die regionale Kontakte?
1: Es ist eine sehr gute Frage und ähm, das ist äh, von Ausschreibung zu Ausschreibung und von Bedarf zu Bedarf unterschiedlich. Du kannst natürlich hingehen und ähm, kannst auf Gemeindeebene oder auf das auf Gemeindeebene ausgeschrieben wird, auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene. Das ist immer die Frage, wie ist die jeweilige, wie ist der jeweilige Träger oder die Schulen in einem in einem Stadt oder Landkreis organisiert. In der Regel ist es halt so, dass die ausschreiben müssen durch diese, durch die Corona-Situation und durch das Thema Digitalpakt an sich wurden da auch, ich sag mal, Grenzen etwas verschoben, also Grenzen in Form von, du hast einen gewissen Betrag, also ein, eine Anforderung, der einen Betrag X überschreitet und wenn dieser überschreitet wird, dann muss halt ausgeschrieben werden. So, und wenn du das halt als Grundlage nimmst, dann sitzt da halt nur ein, ein Einkäufer, der sagt, ja, ich brauche jetzt dies und das und jenes, sondern bei diesen Mitteln Standsausschreibungen, ich drücke das mal etwas banal aus, ähm, ist es in der Tat so, dass wenn ich mit der Schule oder mit dem Träger in Kontakt stehe und die auch berate, weil die wollen beraten werden, die müssen beraten werden, weil die teilweise von dem, was sie eigentlich brauchen, keine Ahnung haben, äh, das ist wirklich so, ähm, ähm, dann habe ich natürlich die glückliche Situation oder kann ich in die glückliche Situation reinkommen, dass ich ähm, auf lokaler Ebene da auch mit einem Träger oder mit einer Schule im Dialog stehen kann und die Anforderungen, die man dort hat, auch abrufen kann.
0: Ja, das ist äh, in dem Moment ja auch der Knackpunkt. Die Leute haben dort keine Ahnung, ne, haben vielleicht irgendwie was gekauft. Es geht ja jetzt hier nicht mal darum, noch Hardware reinzuliefern für wenig Marsche oder für Minusmarge und dann, wenn da ein Gerät kaputt ist, dann hat man es schon draufgelegt, sondern auch wirklich da, Kompetenz zu liefern, da hat jetzt vielleicht der eine oder andere schon wieder die Befürchtung, oh, ich verkaufe da Consulting rein, ne, da muss ich mit einem riesen Papier waren, muss ich da schon wieder ähm, Fördermittel beantragen, bei den Schulen, die müssen das ja eigentlich, wie läuft das, müssen die das alles selbst beantragen oder muss jetzt unser System als Partner Befürchtung haben, dass er jetzt noch da in den Papierkrieg reingezogen wird?
1: Also auf der einen Seite ist es so, dass die Schule das beantragen muss. Es gibt eine ganz eine eine normale eine Kette, sage ich mal, die dort eingehalten werden muss. Das heißt, die Gelder aus dem Digitalpakt werden pro Bundesland festgelegt. Beispiel Nordrhein-Westfalen kriegt eine Milliarde Euro aus dem Digitalpakt. So, und das wird runtergebrochen auf die einzelnen Schulen. So, das heißt, wenn eine, wenn eine Schule einen Bedarf hat, dann müssen die ein Konzept erstellen, ein, ein, die müssen Medien, Medienentwicklungsplan oder Medienbildungskonzept ihrem Träger vorlegen. Da steht alles drin, pädagogisch, Hardware, IT und so weiter. Das wird geprüft, die geben das weiter zur möglicherweise Bezirksregierung, die zur Landesregierung, die machen einen Haken dran und dann geht der ganze Weg wieder zurück und das Projekt kann durchgeführt werden. So, um diese Gelder zu beantragen, muss ich natürlich wissen, wie geht denn das? An wen wende ich mich? Und das weiß in der Regel zu 98 Prozent immer der Träger. Die Schule selber weiß das mitunter aber gar nicht. Und das ist auch ein Punkt, wo zum Beispiel mal ein Systemhaus mit ansetzen kann. Ich kann eine Schule oder auch einen Träger in diesem Punkt beraten, weil jeder kann sich vorstellen, der mal seine Einkommensteuer elektronisch abgegeben hat, ich setze einen Punkt an der falschen Stelle und dann fliegt einem der ganze Mist um die Ohren und so ist es bei diesen Anträgen da häufig, häufig auch. Das muss man können, das muss man wissen, wie das funktioniert. Das kann eine Art Dienstleistung-Consulting-Lösung sein und auf der anderen Seite natürlich, wenn ich Hardware in einen analogen Bereich reinliefer wo es, wie es bis dato war, dann habe ich automatisch ganz viel Dienstleistung zu geben, weil ähm, iPads in Klassenraum zu stellen. Heißt ja nicht, dass die Klasse danach digitalisiert ist. Und einen Router an die Wand zu hängen und einen Beamer an die Wand zu kleben, ist alles super, brauche ich auch. Aber das reicht ja nicht, um eine Schule zu digitalisieren. Da geht es um Infrastrukturthemen, da geht es um WLAN-Ausleuchtung, da geht es um Rechtevergabe, um, ähm, um neue Server, um Cloud-Lösungen und alles Mögliche. Und wenn man sich mal vorstellt, ich kenne es noch so, meine Lehrer, bei denen ich damals in der Schule war, die gibt es ja, teilweise heute noch, die haben jahrelang analog gearbeitet. Wenn ich denen ab heute oder ab morgen sage, du benutzt nicht mehr die Tafel und ein Stück Reide, sondern du benutzt ein interaktives Display, eine Dokumentenkamera und ein Convertible, dann gucken die mitunter erstmal blöd und sagen, die, ich muss damit arbeiten können. Und das ist auch eine Art Dienstleistung, die geboten werden kann und die
0: geboten werden muss. Und die haben dann auch immer noch ihre Matrizen aus den letzten 30 Jahren. Ne? Mit den Stehgreifaufgaben. kannst du dich noch erinnern in der Schule, wenn eine Steckreifaufgabe. Aber ich fand, die haben immer super gut gerochen, diese, wenn wir die das durchgedreht haben auf dem Papier. Ne? Definitiv,
1: <lacht> definitiv. Vor allem mein damaliger Mathelehrer, der hat dann einfach die alten die Arbeiten von vor acht Jahren aus dem Schrank geholt, hat genau. die einmal fotokopiert, hat es auf dem Overhead-Projektor gelegt. Und hat sie nachher dann verteilt. Und genau das ist ja der Punkt, äh, warum ähm, oder warum die Digitalisierung kommt, weil ich kann effizienter damit arbeiten. Und die, man darf ja auch nicht vergessen, unsere Kinder, die der Nachwuchs, der wächst ja mit dem Elektronikzeug auf. Ja? Mhm. und ähm, da hat natürlich die Schule äh, Doppeldruck, weil die dürfen sich müssten sich mit diesem auseinandersetzen, die müssen mit diesen Geräten, mit diesem Digitalisierungsthema arbeiten und unsere Kinder sind ja häufig fitter als wir Erwachsene, was das Thema iPad und Co. angeht. Insofern ist da ganz, ganz viel Dienstleistung zu leisten und äh, natürlich ist es so, das weiß jedes Systemhaus, an der Dienstleistung verdiene ich nachher mein Geld, da verdiene ich richtig Geld und der Schulungsbedarf in den Schulen ist gewaltig hoch, weil es wurde bis dato halt nicht gemacht, weil es auch nicht notwendig war oder nicht für notwendig angesehen worden
0: ist. Ja und diese Dienstleistungen, die werden ja auch von der Schule bezahlt äh, aus dem Digitalpakt und sonstiges und ihr als Systemhäuser müsst da jetzt nicht noch groß euch Gedanken um Fördermittel machen, wie du es ja vorhin gesagt hast. Also da muss die Schule, muss sich da selbst den Hut aufsetzen und ihr könnt anbieten in dem Moment äh, mit einer Leistung, Fernab der Hardware, ne, wo vielleicht dann auch das Thema ähm, knappe Hardware, globale Lieferzyklen, da gibt es ja im Moment auch wirklich Schwierigkeiten. Das wäre aber ein Punkt, wo ihr vielleicht dann sagen könntet, das könnt ihr regional mal anklopfen, bei den Schulen nachfragen. Ist ja auch bei uns immer regelmäßig, auch in den nächsten Podcasts, da wird man immer auf da drauf kommen. Beratung und Consulting, das ist einfach ein Riesenpunkt, der von den Systemhäusern in den letzten Jahren vernachlässigt ist worden ist, da ist auch das Thema Microsoft M365, da steckt noch wahnsinnig viel drin, wie du es vorhin auch gesagt hast, in der Schule, ja. Cloud-Lösungen, Automationen, Power-Apps, egal, also da ist, da ist ja wahnsinnig viel Musik drin und da wollen wir unsere Partner hinstoßen und auch an die Hand nehmen und sagen, Mensch, probier das doch mal aus. Wie gehe ich jetzt davor? Rufe ich dich einfach an und sage, Mensch, Marco, ich will jetzt mal in Bayern, in Augsburg meine Schulen angehen. Was mache ich jetzt? Äh,
1: dann nehme ich mein Telefon und rufe die Schule an und frage nach dem Bedarf. Oder ich rufe den Träger an okay. und frage, mal zu, wie sieht's aus bei euch? Oder es wird ja meistens auf den, auf den Webseiten der jeweiligen Städte, Gemeinden, wird das ja veröffentlicht. Ich weiß, es ist total banal ausgedrückt, ähm, auch etwas Komisch formuliert, aber letztendlich ist es so. Ja, Ich muss wie bei einem ganz normalen Industriekunden oder wie bei einem medizinischen Kunden bei einem Krankenhaus etc. einen Bedarf abfragen, einen Bedarf abrufen. Und ähm, man darf halt nicht vergessen, die Leute, die am wichtigsten sind, meiner Meinung nach, sind die Lehrer. Ja, weil die Lehrer arbeiten mit dem ganzen Zeug, die arbeiten mit dem Display, die müssen es bedienen, die arbeiten mit einem Notebook, die müssen gucken, dass ihr Unterrichtsstoff der gestern in Papierform vorlag, heute in digitaler Form vorliegt, dass ich das über Distanz oder über Präsenzunterricht den Schülern vermittle. Ja, und das ist ähm, dann, äh, und das ist also dieser Punkt, wo wir als API supporten können, ich kann dem Systemhaus, nicht zeigen, wie die Anträge ausgefüllt werden und wie die Schule an ihr Geld kommt. Soweit sind wir noch nicht, aber wir können den Kunden dabei helfen, die Produkte zu definieren. Wir können mit in die Ausschreibung rein, reinschauen, die teilweise echt komplex gestaltet sind, in Verbindung mit unserem Herstellern auch gewisse Produkte definieren. Wir können uns um Teststellungen kümmern, dem Reseller an die Hand geben, der mit einem Produkt auch zu seinem Träger oder zu seiner Schule laufen kann und sagt, hier, ähm, wir haben hier was Neues oder wir haben hier eine Lösung, die ihr für die Digitalisierung braucht. Wäre das was für euch? Wir können mit dem Hersteller vernetzen. Ähm, wir sind selber auf Messen präsent. Ne? Also wir werden auf der Didakta ähm, oder ich jedenfalls genauso ähm, zugegen sein und dann auch mit Systemhäusern in Verbindung mit einer Schule auch gemeinsam sprechen können, ähm, um Ideen auszutauschen, und um einfach über Produktlösungen zu fachsimpeln. Ähm, denn man darf halt nicht vergessen, man redet immer nur über Hardware oder ganz viel über Hardware, ähm, aber was früher überhaupt kein Thema war, was bei jedem Industriekunden ein Riesenthema ist, aber in den Schulen leider nicht, ist, wenn ich Hardware habe und eine IT-Infrastruktur aufbaue, kommen automatisch Themen wie ähm, Cybersecurity, ähm, Security-Themen, Mail-Security etc. Pp. Hat sich nie ein Mensch in, bei einem Träger oder in einer Schule mit beschäftigt, wenn ich aber in einer Beispiel Gesamtschule mit 1200 Schülern ähm, irgendwo 500 oder 600 Notebooks stehen habe, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja? Ähm, und das sind alles, alles Themen, was bei uns klassische VAD-Themen sind. Und da kann mich jedes System aus jeder Zeit kontaktieren. Auf der vad vu seite bin ich mit meinen ähm, Kontaktdaten auch dementsprechend verewigt. Und ich freue mich über jeden Anruf ähm, und jeden Reseller, der mit mir darüber sprechen will und mit mir gemeinsam eine Lösung erarbeiten kann.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Es ist ja schon mal den Start zu vereinfachen, einfach mal loszulegen, weil oft ist ja dann, das haben wir auch bei vielen Partnern festgestellt, die das Thema Fördermittel sich immer gesträubt haben und dann irgendwann angefangen haben, dann hat man festgestellt, oh, so schwierig ist es ja gar nicht, wie ich mir eigentlich das immer gedacht habe. Das ist ja schon immer so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man sagt, Fördermittel sind schwierig, dann wird es auch nichts. Und wir haben ja auch festgestellt, dass ja, das Thema Vertrieb in Systemhäusern, da tun sich die Kollegen zum Teil schwer, ne? das ist aber jetzt auch nicht schlimm, das, dafür sind ja auch die Spezialisten wie du stehen da zur Verfügung zu diskutieren, kleinere Lösungen, Ticks, äh, Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie man mal da den Bedarf Du hast ja gesagt, nicht. Also ich sage immer, man muss Bedarf schaffen, das wissen ja Leute, die wissen ja noch gar nicht, äh, was kann ich überhaupt von dir regional alles bekommen. Das ist ja vielleicht der Lehrer, der hätte vielleicht gerne eine regionale Lösung oder die Schule, aber der ist nie auf die Idee gekommen, mal zu gucken, gibt es jetzt da im Nachbarort ein Systemhaus, das vielleicht äh, bei Problemen in fünf Minuten auf der Matte steht. Ähm, das ist ja auch nochmal der Punkt. Ich freue mich, Marco, dass du für unsere Partner da zur Verfügung stehst und ihr findet in den Show Notes natürlich den Link zur VAD-Seite, der API und natürlich die Kontaktdaten von Marco und würde mich freuen, wenn ihr euch bei Marco meldet und da einfach mal den Fuß in die Tür stellt und sagt, Mensch, äh, aus diesem Topf, da löffel ich jetzt auch mit und es wird für euch ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit Hilfe von Marco. Ich danke dir, Marco.
1: Ich danke dir, Christian. Mach's gut. Bis dann. Kommt der Tech Talk.